0: es el podcast de Roca Editorial, en el que hablaremos de libros, novedades,
1: recomendaciones y curiosidades del mundo editorial. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de libros de Roca Editorial.
2: Antes de ponernos con todo lo interesante de este mes de mayo, gracias. Gracias porque este San Jordi fue fantástico.
1: En el capítulo de hoy repasaremos las novedades del mes que ya empiezan a llegar a las librerías. Una de ellas es No oigo a los niños jugar, la nueva novela de Mónica Ruanet, a la que muchos descubristeis durante el confinamiento con su novela Despiértame cuando acabe septiembre y la convertisteis en una de las autoras más leídas de 2020 en España.
2: Ahora Mónica Ruanet nos trae un thriller lleno de suspense con un punto de terror psicológico y de mucha denuncia social. En un rato charlaremos con ella en la sección de la entrevista.
1: También escucharemos a Celia Domínguez, autora de Brujeres, que nos contará si todas las mujeres podemos ser brujas o si hay que nacer con un don, y en cualquier caso, cómo podemos adaptar la brujería a nuestro día a día.
2: Ahondaremos también en el fondo y en la forma de uno de los libros del año según el New York Times y número uno en la lista de mejores libros del 2020 de Barack Obama, Elegías a la patria, del ganador del Pulitzer Ayat Akhtar. Una novela que reflexiona profundamente sobre qué significa ser estadounidense.
1: Además, escucharemos fragmentos del audiolibro de Lupin, Caballero Ladrón, en el que Maurice Leblanc presenta algunos de los elementos clave que forman las historias de Lupin que años después han inspirado la serie de Netflix.
2: Y con Elena Neira repasaremos libros de premio, porque el palmarés de rock editorial ha crecido un poco más en los últimos días con el premio de la Asociación de Críticos de Cómic que se ha llevado Nadia Jafit por el buen padre.
1: Mucho que contar en el capítulo de hoy, empezamos con las novedades del mes. Y empezamos con No Oigo a los Niños Jugar de Mónica Ruanet, un thriller psicológico que nos lleva a reflexionar sobre la importancia del respeto hacia los demás y hacia los diferentes. En breve charlaremos con Mónica Ruanet, pero de momento nos ha resumido en unos segundos las claves de esta nueva novela.
0: No igual los niños jugar cuenta la historia de Alma, una joven de 17 años con un trastorno psiquiátrico que ingresa en una clínica. Allí conoce a otros jóvenes de su edad con diferentes patologías. La clínica eh, está ubicada en un edificio antiguo que antes fue una residencia para niños sordos. Y durante su estancia, Alma cree ver... Y, y hablar y entablar una relación con dos de aquellos niños. A lo largo de la novela nunca sabemos si esos niños existen de verdad o solo están en la cabeza de Alma. Yo lo que quería con esta novela era um, hablar del de rechazo social que tienen las personas diferentes, sobre todo los niños y los jóvenes. Y todo está envuelto en un, una trama de misterio, en un thriller psicológico o thriller social, que espero que os
2: guste. También está ya en librerías Un canto al silencio de Jennifer Rosner.
1: Inspirada en historias reales de miles de niños escondidos durante la Segunda Guerra Mundial, Un canto al silencio nos traslada a un granero de Polonia en el que una madre se enfrenta al reto diario de mantener en silencio a su hija, una niña con el don de la música. El resultado es un relato tierno y conmovedor
2: sobre el holocausto. Elegías a la patria de Ayat Akhtar ha sido número uno en las listas de mejores libros del 2020 del Washington Post, del New York Times Review, Slate o Publishers Weekly entre muchas otras, también número uno en el ranking anual de Barack Obama, uno de los 10 mejores libros del año para el New York Times y recomendado entre otros por Salman Rushdie
1: Es un relato apasionante y demoledor de lo que significa ser el otro en Estados Unidos, en el que Yataktar combina hechos reales y ficción para contar una historia épica de pertenencia y desposesión en el mundo que se creó tras el 11S en parte drama familiar, en parte sátira en parte picaresca, el a la patria es la historia de un padre y un hijo y el país al que llaman hogar
2: Precisamente en Estados Unidos es donde buscará su nuevo hogar el protagonista de Rhapsody in Blue de Andrea Serío, la novedad sapristi de este mes, una maravilla gráfica basada en una historia real que os recordará a los cuadros de Hopper.
1: El protagonista es Andrea Goldstein, un joven judío italiano aspirante a médico que ve truncado su destino cuando las leyes raciales de Mussolini le impiden estudiar su vocación y emprende un viaje hacia América en busca de una vida normal y
2: segura. Buenas noticias este mes para los fans de Lupin. Publicamos en formato bolsillo tres nuevos títulos de la saga de Maurice Leblanc que ha triunfado con la adaptación de Netflix.
1: Está también disponible Brujeres de Celia Domínguez, un nuevo título de nuestra colección No Age para mujeres empoderadas que encantará a las fans de Cómo ser una bruja moderna de Gabriela Herstick. En un rato estaremos con Celia para conocer mejor qué es ser brujer, pero aquí va un primer adelanto.
3: Hola, soy Celia, autora de Brujeres. Un libro sobre espiritualidad, magia, bienestar y desarrollo personal. Escribí este libro para aquellas que sienten curiosidad por las tendencias espirituales y de brujería que tanto están de moda, pero no acaban de entender cómo adaptarlas al día a día o simplemente les desborda la cantidad de información que se puede encontrar en las redes. Cada capítulo explora un concepto espiritual diferente y en conjunto crean una estructura para que tú puedas diseñar tu camino como brujer de una forma personalizada, práctica y empoderada. En definitiva, Brujeres es un compendio de reflexiones, experiencias personales y consejos prácticos que ayudarán a toda lectora a descubrir a esa Brujer que todas llevamos dentro.
2: Este mes también os proponemos descubrir quiénes sois realmente con el sencillo test de El Código Cambridge de Emma Loveridge y Curly Moloney que ha desarrollado un método junto a la prestigiosa Universidad de Cambridge para ayudarnos en nuestro desarrollo personal.
1: Y para ayudarnos a vivir mejor, apúntate este, La Biblia del CBD, de Danny Gordon, el libro definitivo para aprender a paliar dolencias y mejorar nuestra vida con lo mejor del cannabis para usos medicinales.
2: Pero, si se trata de vivir mejor, con más salud y mejor calidad de vida, las respuestas las tiene Loles Vives y la nueva edición revisada de Pacta con el Diablo, el libro en el que la autora, campeona de atletismo, cuenta las 10 claves para mantenernos siempre jóvenes y en forma.
4: Hola, soy Loles Vives, autora de Pacta con el Diablo, un libro en el que explico las 10 cláusulas para llevar una vida sana y mantenerse siempre joven y en forma. Esta nueva edición actualizada surge por el interés que ha despertado el libro durante la pandemia. Se respeta el grueso del contenido, pero ha introducido cambios de pautas de ejercicio, alimentación, nutrición deportiva y sobre cómo tener un sistema inmune fuerte para combatir el coronavirus. La pócima de la eterna juventud no existe, pero está en nuestra mano gestionar que el deterioro sea más lento. El ejercicio, la alimentación, nutrirse según la actividad, trabajar la fuerza, cuidar las articulaciones, descansar, son algunos de los puntos clave. En el libro explico de forma sencilla cómo pactar con el diablo para poder llegar a mayor Manteniéndote
1: joven. Para los fans de los deportes en Corner este mes publicamos El Precio de Aquellos Sueños de Wright Thompson, una joya de la literatura deportiva sobre la vida íntima de los grandes deportistas de los últimos 100 años, escrita por uno de los grandes referentes del periodismo deportivo de Estados Unidos.
2: Teodora Hendrix y la monstruosa Liga de los Monstruos de Jordan Copy es la novedad del mes para los más jóvenes, primer título de una nueva trilogía sobre una niña adoptada por una familia de monstruos.
1: También para jóvenes, aunque no tanto, publicamos una edición actualizada de B. ETS, iconos del K-pop de Adrian Besley, un fenómeno que sigue creciendo y que acumula ya 75.000 ejemplares vendidos.
2: Y cerramos novedades con las ediciones en bolsillo de este mes.
1: Sí, porque además de los nuevos libros de Lupin, publicamos Abandono con tres historias inéditas del detective Washington Poe, creado por Mike Craven, autor del show de las marionetas o de verano negro.
2: También publicamos en bolsillo el libro de terror gótico de Craig Russell, El Aspecto del Diablo, además de El Maestro de Auschwitz, la desgarradora novela de Otto B. Kraus, Y nuevas ediciones bolsillo de La Selección, La Sirena y La Prometida, para fans de Cass. mientras esperamos la llegada en julio de La Traicionada.
1: Como siempre encontrarás toda la información sobre nuestros libros en rocalibros.com.
2: Decíamos al empezar que Elegías a la Patria del ganador del Pulitzer, Ayat Akhtar, ha sido número uno en grandes listas de periódicos de referencia en Estados Unidos y también en Mejor Libro de 2020 en la lista de Barack Obama, pero además ha sido finalista del Andrew Carnegie Medal 2021 en la categoría de Excelencia en ficción.
1: Es un orgullo para Roca Editorial publicar ahora su tradición al español. Es una fusión fenomenal de memorias, ficción, historia y análisis cultural, como escribió el Washington Post. El escritor Salman Rushdie, además, añadió que se trata de de un autorretrato francamente honesto, apasionado, perturbador e indestructible. En rocalibros.com podréis leer muchas más opiniones contundentes y autorizadas acerca del valor literario y humano de Elegías a la Patria.
2: Se trata a la vez de una novela, de un libro de memorias, de un ensayo personal y reflexión política e histórica en el que es difícil separar la realidad de la ficción. Elegías a la Patria retrata la vida de un musulmán en Estados Unidos después del 11S. El protagonista, que comparte nombre con el autor, ha nacido en Estados Unidos y se ha criado en Wisconsin, aunque sus padres son de origen pakistaní y emigraron durante los años 60.
1: Akhtar no se siente particularmente musulmán, mientras que su madre se siente profundamente pakistaní, le cuesta dejar su cultura y sus tradiciones atrás, y su padre está decidido a alcanzar el sueño americano y trata de americanizarse todo lo posible cuanto antes. El padre es cardiólogo y será uno de los médicos de tramo.
2: En el relato se entretejen historia, eventos políticos y personajes reales, pero, y sobre todo, una crítica profunda no solo a la sociedad estadounidense, sino también a las contradicciones de la comunidad musulmana.
1: ayat Akhtar trata con inteligencia temas absolutamente vigentes, desde la América fragmentada por razones de raza y clase, a la disminución de la clase media, la desmesurada deuda estudiantil, la industria de la sanidad o las enormes secuelas que la comunidad musulmana sufre todavía hoy después de los atentados del 11-S.
2: Es imposible quedarse indiferente ante una novela como Elegías a la Patria, de Ayat Actar, y por eso le hemos pedido a una de las primeras lectoras que nos cuente qué le ha parecido y qué sensaciones le ha provocado. Esta es la opinión que nos ha grabado Leticia Vila San Juan.
5: Elegías a la Patria, la novela de Ayat Actar, me, me ha interesado mucho porque me parece que es una... Mezcla perfecta de, de memorias, hechos reales... Bueno, creo que encarga, encarna perfectamente lo que viene a ser el género de la autoficción, donde no se sabe bien qué cosas son reales, qué cosas son ficcionadas. El protagonista, que comparte nombre con, con el autor, también comparte muchos datos biográficos, como el hecho de ser dramaturgo, haber ganado un Pulitzer, ser un musulmán en un Estados Unidos post-11S, eh, y me ha interesado mucho eh, la, la prosa de, del escritor, que me parece súper lírica y, y súper acertada, sobre todo cuando se refiere a, a los temas familiares, ¿no? porque en el caso de Actar, tanto por lo que creo para el escritor como para el protagonista, al final la patria es tanto el, el país al que pertenece como, como su propia familia, la relación tan central que está en el libro con el padre y con la madre eh, me ha llamado muchísimo la atención y, y marqué una frase en la lectura que dice mi lengua también es de aquí cada átomo de mi sangre formado por esta tierra este aire pero estas multitudes no serán mías y estos no serán cantos de celebración que creo que, que es un, un como libro muy buen reflejo de, de esta sociedad estadounidense tan contradictoria de este sueño americano que, que el padre del protagonista desea alcanzar y que está tan lleno de, de contradicciones ¿no? y, y me ha gustado muchísimo, me parece que es un libro súper bien escrito y, y recomendaría mucho su lectura.
1: Vamos ahora con otra de las grandes novelas de este mes, No oigo a los niños jugar, la hemos presentado brevemente al principio, es un thriller psicológico lleno de sugestión y mucha denuncia social, su autora es Mónica Ruanet. Mónica, bienvenida al podcast. Hola, buenos días, ¿qué tal? Estamos ante una novela, pero no todo es ficción en No oigo a los niños jugar, ¿verdad?
0: Bueno, casi todo es ficción, pero hay algún puntito que es real que además me
1: encanta que lo sea avisamos que no no a los niños jugar no es una novela de terror, aunque a veces da un poco de susto o puede dar un poco de susto. En principio, para ponernos en contexto, la protagonista de esta historia se llama Alma. Es una chica de 17 años que pierde a su familia en un accidente de coche, luego sufre un shock postraumático y es ingresada en una clínica psiquiátrica ensalada en un edificio que tiempo atrás fue una residencia para niños sordos. Y digo en principio porque la cosa no es tan sencilla. Alma sigue su tratamiento en la clínica junto a otros internos que sufren distintas patologías mentales, pero durante su estancia se encontrará con los otros protagonistas de la historia, dos niños que, al parecer, solo ella puede ver. ¿Quiénes son? Luis y Fernandito.
0: Sí, sí, Luisito y Fernandito, ¿Mm? sí, ¿Mm? sí, son ellos. A ver, esa es una parte que no es real, por supuesto, ¿Mm? pero tiene algo en lo que podemos basarnos. A ver, yo siempre cuento que empecé a trabajar en un edificio eh, que antes había sido una residencia de niños sordos. Sí. Y entonces el edificio estaba construido en la época franquista, es de construcción franquista, de estos que impresiona cuando sí. los ves... Y como había estado abandonado, pues siempre tenía algunas que otras leyendas, ¿no? Entonces, una de ellas era la monja de la campana, que si sí, había oído alguna vez la monja de la campana, y yo, de verdad, era tan grande el edificio que alguna vez oía campanas, pero yo no sabía si era la monja de la campana. Y luego me hablaban de Fernandito, que era un niño, que es un niño sordo, que estuvo allí, vivía en la residencia, y, y un día, cruzando una de las calles, pues fue atropellado por, por, un, por un coche.
1: Sí, en la novela, la monja de la campana vendría a ser mamá Luisa, ¿no? Bueno,
0: no sé si es mamá
1: Luisa, no sé. <ríe> O podría serlo. Luego están los dos niños y luego, como bien decías, está el edificio, que es la clínica de la novela y que es el edificio en el que tú trabajaste. Y creo que incluso eh, también tenía un par de plantas cerradas, como pasa en la novela, sí. y que un día con los compañeros os atrevisteis a ir a, a investigar por ahí. Cuéntanos sí. qué visteis, porque creo que es la clave, la base un poco de la novela.
0: Sí, sí. A ver, eh, nosotros teníamos una puerta con metálica que impedía el paso, no había ningún cartel de ese pruebo del caso ni nada, pero un día estaba abierta la puerta, el último, entonces íbamos de vacaciones y entonces subimos, unos cuantos y yo subimos. Esa parte está completamente separada del resto del edificio, entonces están las habitaciones, algunas vacías, pero muchas con las camas, incluso había juguetes y había cosas y había dibujos en las paredes y tal, y, y empezamos a hacer fotos para enseñárselas a los que se habían quedado abajo, y entonces en algunas fotos salían imágenes un poco turbias o raras, sí. no de lo que había, sino de lo que apareció allí que no sabíamos. Me hizo, me hizo especial gracia un cartel que había del simposio de niño con deficiencia severa auditiva, en el que aparecía una niña, que iba con un camisón, parecía, de verdad, el cartel daba pánico. Uh -huh. y, y luego en una de las fotos parece que sale un niño ahí al fondo, pero yo siempre pienso que es otro cartel o alguna cosa que a mí se me pasó, porque yo en estas cosas... Creer, no creo. Es como las meigas. A ver las ailas, pero creer, no creo.
2: En la novela, Alma trata de descubrir qué es todo aquello que permanece oculto en plantas tapiadas del edificio. El resultado es una trama de misterio y suspense, pero sobre todo es una historia de denuncia social que pone encima de la mesa cómo la sociedad gira la espalda a los que son diferentes. ¿Es un poco sí, eso?
0: eso es cierto. Sí, sí. Las dos partes que... O sea, aparte de que el edificio es real y que la historia de Fernandito y de Luisito que se cayó de arriba, tal, eso sí que es cierto, pero lo que realmente para mí me, me gusta que sea real es toda la, la terapia que tiene Alma durante la novela, hay tres sesiones de terapia, son sesiones de terapia real, eh, mi compañero José Antonio Castro, que tiene el mismo nombre en la, sí. en la novela, es psicólogo clínico, y, y yo le hice, como hacíamos en nuestro trabajo normal, yo le hice la derivación de una joven que se llamaba Alma, de 17 años, que le había pasado, había tenido un accidente y le había pasado esto. Y entonces tuvimos las sesiones, y yo grababa esas sesiones y las respuestas de él, o lo que yo hacía siendo Alma, es lo que, lo que transcribí en la novela. Eso es una parte que es real y me, me gusta. Y luego la siguiente es que para dibujar los personajes, claramente los, las diferentes patologías... Eh, tirábamos pues, del conocimiento de, de psicología y de un montón de libros y de, de los que ya tenía mi compañero. ¿no? Pero aparte de eso, yo quería ver cómo una persona con esquizofrenia paranoide se enfrentaba a distintas situaciones. Entonces, entré en Facebook, busqué un grupo y di con un señor, con un padre, que tenía un hijo con esta patología. Eh, la novela está dedicada a Facu y memoria porque Facu después de la novela eh, sufrió un infarto y murió. Mm. Pero, pero me ayudó muchísimo porque yo hablaba con el padre e incluso en algún momento tuvimos eh, yo mandaba audios y ellos me los mandaban y le decía, Facu, tú en esta situación, si este es tu amigo y tú estuvieras en este momento, ¿qué es lo que harías? Y entonces él me contaba y eso es lo que hace el personaje, ¿no? Sí, es verdad y que eso también es,
1: eso. es verdad que en la novela, ¿no? Los, los, los adolescentes que están en la clínica establecen una relación muy especial entre ellos, a pesar de que cada uno tiene sus propias obsesiones, sus propios problemas, sus propias patologías, ¿no? Y es bonito de algún modo como Alma consigue encontrar apoyo en Mario, a pesar de que los dos tienen sus propios problemas, esta Luna que los lleva de cabeza, pero también tiene un papel importante. Um, eso es una parte destacada, como decías, de la novela, ¿no? La parte uh, psicológica, clínica, ¿no? De los de los internos en, 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 en la clínica. Pero luego están los niños sordos, ¿no? Eso es una trama también importante. Sí. Niños sordos que estuvieron en la residencia años atrás, probablemente se entiende en la novela durante el franquismo, probablemente, y que estuvieron allí porque de algún modo sus familias se desafían de ellos, ¿no? Es duro esto. Bueno, en, en realidad el,
0: esta, este centro era el único que había en España en aquella época, entonces no es que las familias se deshicieran, es que si tú vivías en Galicia, en aquel momento las carreteras no estaban para ir y venir, hmm. ni siquiera los fines de semana, entonces venías a ver a tus hijos poco los que vivían cerca, sí que se iban fines de semana o incluso había gente que iba y venía todos los días, pero, pero claro, si vivías lejos era imposible venir hasta que abrieron otras clínicas, otro, otros centros de este tipo y entonces ya se fue repartiendo la gente, pero, pero hasta el momento era lo único. Y luego también había eh, pues, eh, niños que, sale, que, que nacen con este tipo de patologías sí. y las familias no saben cómo actuar y, sí. y, y al final acaban siendo abandonados. Pero con esta patología y con muchísimas más, esta es la que tocaba.
2: Uh -huh. Sobre esto dices en la novela que es peor ser rechazado que olvidado.
0: Sí, la verdad es que sí. Cuando tú estás y te tienen en cuenta, pero para dejarte de lado, uh -huh. es muy duro enfrentarte uh -huh. a eso. Pero cuando se olvidan de ti, que es también durísimo, al final aprendes a vivir sin que te estén rechazando constantemente. El rechazo ya está ahí. O sea, ya... Uf.
1: Y en relación con el olvido está también el dolor por la pérdida de las personas que queremos, el sentimiento de culpa, la responsabilidad. Eso lo vemos sobre todo a través de Alma, ¿no? Cómo vive eh, la situación después del accidente, cómo se siente culpable, responsable ¿no? del accidente de su familia. Sí. Y dice, le dice su abuelo en un momento en la novela, siempre se echa de menos a las personas queridas, pero se debe aprender a vivir sin ellas, sin olvidarlas, pero sin tenerlas al lado. Es otra de las conclusiones, creo, de la novela. Sí, es cierto, porque eh, Alma está como está porque ha perdido
0: a toda su familia sí. y ha sido en un accidente. Entonces, como ella es la única superviviente, siempre intentamos, o sea, siempre dices, bueno, me he salvado yo, pero en este caso eh, eh, tuve yo algo que ver, en, ella piensa que lo ha tenido que ver y se culpa a sí misma. Y sí que es cierto, eh, tenemos pérdidas, per, perdemos gente, perdemos padres, perdemos tíos, lo peor de todo, perdemos a veces un hijo no. o perdemos hermanos o amigos. Y hay que saber seguir adelante sin ellos, sin no olvidarlos, pero sin tenerlos al lado, eso es cierto.
1: Y siempre, como trasfondo también tal vez de la novela, y cuando uno solo no puede, siempre es posible pedir ayuda. Sí,
0: eso sí, siempre, siempre, siempre. siempre.
1: Mónica Ruanet, autora de No Oigo a los Niños Jugar, que ya están librerías, están plataformas de libros electrónicos. Gracias por esta novela y gracias por contárnosla hoy. Hasta la próxima, un abrazo.
0: Un abrazo a vosotros también.
1: Vamos ahora a ponernos un poco místicos y lo hacemos con esta música, que no es una música cualquiera, sino que es la melodía creada por Dr. Moody que acompaña la meditación que Celia Domínguez ha incluido en su libro Brujeres. Al principio del podcast hemos escuchado brevemente a la autora presentarnos su libro, pero ahora queremos saber un poco más de Brujeres, porque ¿qué es exactamente ser brujer? Todo esto de la brujería es solo una moda, es un estilo de vida, es algo que todas podamos incluir en nuestro día a día. Necesitamos cristales, conocer los elementos, ...hacer rituales... ...todo está resuelto en las páginas de Brujeres... ...pero va a ayudarnos a entenderlo todo mejor... ...su autora Celia Domínguez... ...cuando quieras Celia.
3: Hola, soy Celia Domínguez... ...la autora de Brujeres... ...me gustaría explicarte un poco... ...cómo surgió la idea del libro... ...si alguna vez has estado... ...en las redes sociales... ...en Instagram por ejemplo... ...y ves la vida maravillosa... ...de estas mujeres... ...que parecen tenerlo todo... Tienen tiempo para cuidarse, pueden permitirse ir a algún lugar lejano, hacer retiros espirituales. Parece que tengan tiempo y dinero para hacerlo todo, ¿verdad? Imagínate ahora que eres una persona que tienes curiosidad por estas mismas cosas, todo el tema espiritual, el tema de brujería pero no tienes tiempo o dinero para irte en retiros, o incluso comprarte cristales que adornen cada rincón de tu casa. De ahí surgió la idea de brujeres. Siempre me han encantado estos temas. Estudié culturas asiáticas, llevo años practicando yoga, he estudiado meditación, incluso aprendí a leer el tarot para utilizarlo como herramienta de mindfulness también aprendí e investigué la tradición alquímica europea. Lo que es más, aprendí a buscar ratitos, momentos para poder dedicarme a estas pasiones. Encontrar tiempo para mí, para desarrollarme, para aprender a cuidarme mejor. Encontrar la confianza para entender que me merecía esos momentos. Brujeres. Es un compendio, no solo de recuerdos de mi pasado, experiencias personales, pero también es todo lo que he aprendido cuando respondí la pregunta: ¿Puede una mujer como yo crear la vida que realmente quiere? La respuesta es que sí. En ella descubrió magia, no una magia de superpoderes, de tener un don, de ser especial. En ella descubrió un tipo de magia que tenemos todos, una energía. Totalmente personal e única, que se expresa, que se expande cuando realmente nos cuidamos, nos queremos. Brujeres, intenta dar la estructura, el apoyo para que tú crees tu propio camino, tus propias tradiciones espirituales. Esa es Brujeres. Un apoyo, una guía, una compañera en tus aventuras como brujer. Brujeres es un libro que invita a reflexiones más que decirte qué hacer. Es un libro donde comparto experiencias personales, pero sobre todo para que tú pienses en las tuyas. Es un libro donde comparto ejercicios, pero son una mera guía. En Brujeres la intención siempre está en empoderarte a ti, en recordarte que tú ya tienes magia, que tú eres magia. Un gran acompañante del libro es la página web brujeres.net donde podrás encontrar materiales, recursos y actividades adicionales a los del libro como por ejemplo meditaciones que te puedes descargar de forma gratuita. La música que puedes encontrar en este segmento está creada por el maravilloso productor y músico Dr. Moody. También la puedes encontrar en la página web y como regalo te la puedes descargar de forma gratuita también. Si leéis Brujeres, espero que disfrutéis del libro. Y no dudéis en contactar conmigo en Instagram si tenéis alguna sugerencia, alguna pregunta o si simplemente queréis compartir algo. Gracias. Adiós. En las notas del podcast
1: y en el post en el blog sobre este capítulo encontrarás toda la información sobre Brujeres, las redes sociales de la autora, la meditación para descargar y la página web de Dr. Moody, creador de la música que la acompaña.
6: Padrón inapresable, del cual se contaban las proezas en todos los periódicos desde hacía meses. El enigmático personaje con el que el viejo Ganimard había entablado aquel duelo a muerte cuyas peripecias se desarrollaban de manera tan pintoresca. Arsène Lupin, el escurridizo caballero que no opera sino en los castillos y los salones y que, una noche en que había penetrado en la casa del barón Shorman, se había marchado con las manos vacías dejando su tarjeta ornada con esta nota. Arsène Lupin, el caballero ladrón, volverá cuando los muebles de esta mansión sean auténticos.
1: Aquí está Arsène Lupin, el caballero ladrón. Quienes lo describen en este fragmento son los pasajeros del transatlántico Provence, que en su viaje a Estados Unidos en primera clase descubren con terror que Lupin está entre ellos.
2: Y la polémica está servida. ¿Quién de todos puede ser Lupin? Siendo como es el hombre de los mil disfraces.
1: Y no solo eso, Lupin es experto en derecho y medicina, es prestidigitador y es un auténtico seductor. Es una leyenda. Sus robos son toda una obra maestra de la ingeniería delictiva que llevarán de cabeza a su eterno antagonista, el inspector Ganimar.
6: ¿Ve usted aquel hombre pequeño y anciano en la extremidad de la pasarela? ¿Aquel que lleva un paraguas y una levita color verde oliva? Ese hombre es Ganimar. ¿Ganimar? Sí, el célebre policía, el que ha jurado que detendrá a Arsène Lupin con sus propias manos. Ah, ya comprendo por qué no ha habido informes de este lado del océano. Ganimard estaba aquí. Le gusta que nadie se ocupe de sus asuntos. Entonces, ¿Arsène Lupin puede tener la seguridad de que será detenido? ¿Quién sabe? Al parecer, Ganimard jamás lo ha visto como no sea maquillado y disfrazado, a menos que él
2: no conozca el nombre bajo el cual se oculta. Estos fragmentos corresponden a Caballero Ladrón, el libro que reúne los primeros nueve cuentos que Maurice Leblanc escribió para la revista francesa Je sais tu por encargo de su editor, Pierre Lafitte.
1: Los nueve relatos fueron publicados de manera independiente entre 1905 y 1907, pero en este recopilatorio el leitor tiene la oportunidad de leerlo sin esperas porque funcionan como los capítulos de una serie de televisión que miras del tirón.
2: Si la historia arranca a bordo de un transatlántico, sigue en los capítulos posteriores por las calles de París. No hay nada que Lupin no pueda hacer o conseguir. ¿Puede Lupin entrar a robar a una mansión estando en la cárcel? Puede. ¿Puede Lupán fugarse de la cárcel ante la mirada de los carceleros y hasta de la del juez? Sí, puede.
1: Y puede, porque es el rey de todos los
6: trucos.
2: ¿La apariencia? Pues esta se modifica a capricho de
6: uno mismo. Una determinada inyección hipodérmica de parafina hincha la piel en el lugar escogido. El ácido pirogálico te transforma en moicano. El jugo de la celidonia grande te pone manchas y tumores del efecto más feliz. Tal procedimiento químico actúa sobre el crecimiento de tu barba y de tus cabellos, y tal otro sobre el sonido de tu voz. Y suma a todo eso, dos meses de régimen alimenticio en la celda número 24. Unos ejercicios mil veces repetidos para abrir mi boca con arreglo a este rictus, para llevar la cabeza conforme a esta inclinación y mi espalda con arreglo a esta curva. Y por último, cinco gotas de atropina en los ojos para hacerlos oscos y vagos. Y ya está hecho el truco.
2: En estos primeros nueve relatos, el lector va a descubrir que Lupin es, sobre todo, camaleónico. No solo transforma su físico a su antojo para despistar a todo el mundo, sino que es ladrón y, a la vez, es honrado.
1: Incluso en ocasiones ayudará a la policía con su sentido deslumbrante de la lógica que puede recordar a los de Sherlock Holmes. Y no es casualidad, aunque en este caso deberíamos hablar de Sherlock Holmes, la versión creada por Leblanc para mofarse del detective de Conan Doyle.
6: Mañana a las 4 de la tarde... Herlock Sholmes, el gran policía inglés para quien no existen misterios. Herlock Sholmes, el más extraordinario descifrador de enigmas que jamás se haya visto. El prodigioso personaje que parece forjado de pies a cabeza por la imaginación de un novelista. Herlock Sholmes será mi huésped.
1: Y sigue un poco después.
6: Y tengo la idea, vea usted, de que a Saint-Lupin y Herlock se encontrarán de nuevo un día u otro. Sí, el mundo es demasiado pequeño para que ellos no vuelvan a encontrarse.
1: El audiolibro de Lupin Caballero Ladrón con las primeras nueve historias escritas por Maurice Leblanc y que han inspirado la serie de Netflix está disponible en Storytel con la lectura de Dani García a quien seguro que habréis reconocido porque es el doblador en español de Hassan el protagonista de la serie de Netflix.
2: El buen padre es el debut de Nadia Jafit, ilustradora conocida por su trabajo para prensa internacional como New York Times, Washington Post, Monocle y El País. Una historia autobiográfica sobre la presencia y la ausencia del padre en su propia familia, sobre el no-parenting y de rebote sobre el trabajo que las mujeres de la familia, sobre todo la madre de Nadia y sus hermanas, deben ejercer por el vacío dejado. Hace poco, la Asociación de Críticos de Cómic de España escogió el libro de Nadia como Mejor Cómic de Autor Emergente 2020 y eso lo ha vuelto a poner en el candelero. Nosotros hemos aprovechado para lanzarle algunas preguntas a la autora. Hola Nadia, ¿cómo te sientes al ganar un premio como este?
4: Me siento muy contenta y muy agradecida que la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómics pensara en mí como autora emergente, gracias a Buen Padre. Y de hecho también ha sido muy bonito porque a lo largo de todo este año, desde que salió el cómic, tanto la crítica como los lectores y, y los libreros le han dedicado palabras y, y reflexiones súper interesantes que me dan mucha fuerza para seguir hacia adelante y seguir contando historias a través del cómic.
2: Define en pocas frases qué puede encontrarse el lector que no sabe nada de tu cómic cuando abre el libro.
4: La historia del buen padre es la historia de una chica que se pregunta cuáles pueden haber sido los motivos por los que su padre decide en un momento dado abandonar a la familia. Se exponen a lo largo de la historia ciertos temas como el sentimiento de desarraigo, la depresión o el alcoholismo.
2: ¿Cómo se gestó el libro?
4: La historia del buen padre es una historia que yo sabía que tarde o temprano quería contar a través del cómic. Lo que sí que es verdad es que a medida que fui trabajando en la historia, eh, la forma fue cambiando. Al principio planteé la historia como una especie de diario... Y poco a poco dejé que el peso recayera más en ciertas imágenes. Por ejemplo, un gesto, una mirada, una acción que se repetía en el tiempo, el, el espacio. Al final parto de una historia personal para contar unas ciertas problemáticas que sigue arrastrando la, lamentablemente la sociedad en la que vivimos. Como el racismo, o la figura del padre ausente, o, o la soledad.
2: ¿Tienes otra historia en preparación?
4: Bueno, estoy empezando a preparar la, la siguiente historia. Eh, sí que es cierto que será una historia, en este caso, de ficción, pero bueno, siempre tomando como referencia mi realidad y lo que me envuelve. Y al final temáticas que, que me importan y me interesan, ¿no? Y que pasan un poco por mí, <ríe> inevitablemente. Pero de momento aún está en una fase muy, muy inicial, así que bueno, a ver cómo va tomando forma.
7: Elena Neira, bienvenida. ¿Qué nos traes hoy? Pues ya sabes que mi misión es hacer que eh, elegir la próxima lectura, para todas las personas que nos escuchan sea un poquito más sencilla. Antes hablabais del premio que se acaba de llevar el Buen Padre y yo he decidido tirar de ese hilo. así que hoy una selección personalizada para vosotros de libros de Roca Editorial que han ganado alguno de los premios más prestigiosos de la literatura. Pinta bien y creo que empezamos con un, un autor contundente. Empezamos con un peso pesado, el señor Philip Pullman, el creador de maravillosos universos de fantasía. Pullman tiene su haber alguno de los premios más prestigiosos de la literatura juvenil, como la Carnegie Medal o el Premio Guardian. Eh, si todavía no ha caído ningún libro suyo en vuestras manos, os recomiendo que empecéis por La brújula dorada, que es la primera entrega de la trilogía La materia oscura, que probablemente os suene porque recientemente ha sido adaptada a la pequeña pantalla por la BBC y HBO. Más recomendaciones. Mi segunda recomendación para vosotros es The Power, El poder de Cristina Dalcher, una novela que plantea qué ocurriría si el poder estuviera literalmente en mano de las mujeres. Una novela de ciencia ficción feminista distópica, seleccionada como libro del año por The Guardian y ganadora del Bailey's Women's Prize for Fiction una novela electrizante literalmente, que en breve podremos ver en formato serie de la mano de Amazon también tenemos premios para la no ficción, ¿verdad? Pues sí, si hay alguno en la sala a la que le muele mucho la no ficción, desde aquí os recomiendo *Stasiland* de Anne Funder, una obra ganadora del premio Samuel Johnson de ensayo, un compendio de casos, documentos y archivos reales que muestran el verdadero poder de la Stasia alemana y algunos de los cuales dieron origen a la oscarizada película La vida de los otros. ¿Y con qué cerramos, Elena? Pues si algo tenemos en roca, son ganadores del premio Gold Dagger, que anualmente mm. escoge las mejores novelas de género, y aquí van dos, Morir no es tan fácil de Belinda Bauer, un thriller sorprendente protagonizado por por un chico autista y Vivo o Muerto de Michael Robotham, una novela trepidante sobre un recluso que se fuga de la cárcel el día antes de cumplir su condena ahí lo dejo apuntado queda
2: hasta aquí este nuevo capítulo del podcast de libros de Roca Editorial volveremos el mes que viene con más libros y más recomendaciones
1: encontraréis todos los títulos de los que hemos hablado hoy en rocalibros.com y en un post en el blog con todos los enlaces
2: somos Teresa Farell y Octavio Botana. Gracias por estar ahí de parte de todos los que formamos el equipo de Roca Editorial. ¡Hasta el mes que viene!
1: Gracias por escuchar el podcast de Roca Editorial. Hasta el próximo capítulo, síguenos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok para no perderte nada de nuestra actualidad literaria. Hasta la próxima. Felices lecturas.